0: Qui Radio Onda UER, un saluto da Carlo Climati. Oggi parliamo dell'Osservatore romano, il giornale del Papa. Incontriamo il direttore, Andrea Monda, un giornalista, uno scrittore e anche un insegnante. Andrea, sappiamo che sei anche un professore, Eh, quanto è stata importante la tua esperienza di insegnante per poi lavorare nel giornalismo?
1: Molto importante, io eh, mi sono portato dentro questa nuova esperienza della direzione del giornale, tutto quel bagaglio di 18 anni di, di, di esperienza di insegnanti di religione nei licei di Roma in particolare la dimensione relazionale direi cioè il fatto di, eh, di aver avuto per i 18 anni l'incarico di entrare in contatto in relazione con 4-500 adolescenti eh, a settimana questo porta inevitabilmente a un dire, a un uh, ripensamento di, di come approcciarsi no, con gli altri per cercare di comunicare, in fondo è, è sempre comunicazione, l'educazione, l'insegnamento e l'informazione sono due forme di comunicazione, eh, che poi anche il Papa l'ha detto, insomma, comunicazione deve portare alla comunione. Eh, come insegnante di religione.. Provato, ho provato a fare questo per 18 anni, e come, come comunicatore vero e proprio, come direttore dello Stato Romano, sto provando sia a entrare in comunicazione con i lettori, e poi, prima ancora, eh, ho dovuto, come dire, eh, di entrare a far parte di una, di una redazione che dovevo dirigere. A proposito di questo, dirigere, una volta mi è capitata di fare questa battuta. Sono diventato da professore un preside, cioè il preside ha una cinquantina, diciamo, di, di adulti da, da coordinare, mentre un professore ha 500 giovani. Nelle volte i 50 adulti sono più impegnativi di 500 adolescenti, perché gli adolescenti sono quello che noi sappiamo, in crisi, confusi, confusionari, però anche i 50 adulti, insomma, sono impegnativi perché che sono con i problemi degli adulti, sono già impostati, sono un po' più rigidi, un po' più... Insomma, quindi ho, ho rivalutato il lavoro del preside, <ride> ho rivisto in un'altra ottica il lavoro del preside che prima magari criticavo, ma poi... Eh, quindi diciamo quel bagaglio dell'esperienza l'ho portato dentro. Anche a livello contenutistico devo dire, ho cercato di mettere dentro le pagine del Secretario Romano molta... Eh, come dire, molta attenzione al mondo dell'educazione, della scuola dell'università, dei giovani perché secondo me è fondamentale insomma, è cruciale, quindi è a livello contenutistico, è a livello di metodo, diciamo, di, di, di approccio, di, di perfezionamento delle relazioni quella, quell'esperienza è, stata, è fondamentale tutti i giorni perché eh, de, de, devo, devo Esercitare no, quel lavoro di pazienza di empatia di costruzione delle relazioni con tutti i, i, i redattori per cercare di tirar fuori il meglio no? quindi in realtà si tratta sempre della stessa cosa, valorizzare i talenti altrui il professore lo fa in un modo il direttore ma in un altro ma è questa cosa qui direi che ho ecco, detto prima la parola la pazienza forse è la virtù fondamentale in tutti e due i campi Ah, è molto bella
0: questa visione, questa visione delle, delle, del rapporto, delle relazioni umane, è molto bello quello che ci hai, che ci hai detto. E Quindi tu sei direttore dell'Osservatorio umano quotidiano che fa parte della storia, noi sappiamo che è veramente un pezzo di storia e nel tempo come è cambiato questo giornale?
1: E è un pezzo di storia un pezzo di storia grande ormai della storia della chiesa e della storia del mondo perché in questo 2021 lo storia romano compirà 160 anni perché il primo luglio de, del 1861 nasce questo giornale che all'epoca era un po' una cosa all'avanguardia è uno dei primi giornali della storia del, del giornalismo quindi eh, sai, la chiesa è sempre stata al passo, non solo, ha anticipato spesso faccio un esempio in questi giorni, il 12 febbraio, la radio vaticana compie 90 anni, ma nel 1931 la radio era appena... Cioè, chi fa la radio vaticana è Guglielmo Marconi, cioè quello che ha inventato la radio, quindi siamo proprio avanti. no? Cioè, la, la Chiesa, spesso, ha la capacità profetica di lungimiranza, di guardare al futuro e di prevedere, insomma... E, e così fu con l'Osservatorio Romano nel 1861. È chiaro che poi è successo di tutto in questi 160 anni, per. Per metà di questi 160 anni è stato l'unico vero e proprio mezzo di comunicazione. Non ce n'erano altri, c'era la stampa. Poi è arrivata la radio, poi è arrivata la televisione. Oggi, negli ultimi decenni, sono arrivati la rete, internet, il web, i social. Quindi è chiaro che tutte queste cose cambiano. Insomma, lo strumento di oggi è diverso da quello del 1860. Con qualche nota costante, per fortuna, perché... Un organismo vivente è vivente, se cambia, rimanendo se stesso, non so come dire. Cioè se mantiene insieme i due elementi di, di fedeltà a se stessa all'ispirazione originaria, ma, come dire, eh, vivendo in, nel tempo e nel mondo in cui si trova a vivere, quindi non isolandosi e arroccandosi in una, in una, no? in una illusoria purezza o o in una pericolosa dimensione di astrazione, di astrattezza. Quindi noi siamo immersi nel mondo e nel tempo, siamo oggi un giornale che ancora viaggia sulla carta, ma che si è aperto al digitale, cerca di integrare l'uno e l'altra e e di integrarsi all'interno tra l'altro dei media vaticani, quindi il Papa ha fatto questa riforma che creando il Dicasteo della Comunicazione proprio per un maggiore coordinamento, il che vuol dire che io mi devo integrare con la radio, con il web, con il video, con il Centro Televisivo Vaticano, con Vatican News, con Radio Vaticana e diciamo che lo spicchio, il taglio, la dimensione che l'osservatorio romano si è ritagliato è appunto quello dell'approfondimento. Il nostro è un secondo giornale, in termini giornalistici un secondo giornale che vuol dire appunto di approfondimento, cioè non va a competere con le news, no? con quella rapidità oggi quasi minuto per minuto con cui cambiano e arrivano tutte le, no- le notizie, le news noi non un giornale che esce in un orario diverso da tutti gli altri il pomeriggio è già come dire fuori sincrono, è fu- già fuori tempo quindi non facciamo eh, quello ci pensava Vatican News appunto, non facciamo informazione a tappeto, a raffica, questo bombardamento di informazioni minuto per minuto, prendiamo spunto dalle notizie per, fare, per offrire degli approfondimenti, per dare al lettore delle chiavi di lettura che aiutano a comprendere questo tempo e questo pontificato e come si intrecciano le due cose insieme, Questa è la sfida, E quindi è chiaro che cambiamo continuamente, ma l'ispirazione di parlare al mondo di portare la voce del Papa e della Chiesa al mondo, di offrire a tutto il mondo, non solo ai cattolici a tutto il mondo lo sguardo che da Roma arriva, l'osservatore romano cioè quindi lo sguardo del Papa lo sguardo della Chiesa, qual è la visione per cui dicevo chiavi interpretative noi quello lo facevamo nel 1860 e cerchiamo di farlo anche oggi
0: Senti, io come lettore Uh, dell'osservatore romano appassionato lettore eh, ho visto molto la tua impronta, cioè io mi sono molto accorto che è, arrivato, che è arrivato Andrea Monda nel senso che ho visto che hai dato una bella impronta al giornale eh? ecco tu proprio mh, guardandoti allo specchio ti puoi fare questa domanda quale contributo hai cercato di dare tu come direttore all'osservatore romano, ecco se ti dovessi fare questa domanda
1: Ah, grazie, ringrazio, eh, è più facile mh, capirlo da, da, appunto, dalle parole degli altri, perché io sono così immerso dentro questa cosa che non riesco bene. Certo, per esempio, ho, mi sono impegnato eh, vivacizzando anche a livello visivo, grafico, il giornale, e poi eh, ho cambiato un po' il formato, l'impostazione grafica, e poi nei contenuti ho eh, creato continuamente... Per esempio degli appuntamenti no? delle rubriche queste rubriche eh, nella loro intenzione sarebbe quella appunto di offrire delle chiavi interpretative, ne cito una ma insomma potrei, potrei citarne tante insomma penso alla rubrica ospedale da campo che ormai esce fissa il mercoledì ospedale da campo e un'immagine che il Papa sin dall'inizio ha, ha formulato eh, come immagine della Chiesa, la Chiesa ospedale della Campola, la Chiesa che cura le ferite di un'umanità dolente, no? le ferite che sono di tantissimo genere, t- insomma di tanti tipi, e è lì dove l'umanità soffre c'è un uomo, di chie- un uomo, una donna di chiesa, laico, religioso, eh, che è sparso per il mondo eh, diventa buon samaritano diventa ospedale da campo allora io ho pensato se io creando questa rubrica ho pensato c'è uno spazio che il giornale dà a tutte queste storie, ecco forse una cosa che forse tu hai notato è il mio taglio narrativo no? cioè molte storie molte narrazioni, racconti di esperienze concrete possibilmente meno commenti e non dico meno notizie partire dalle notizie per andare lì a cercare testimonianze racconti, narrazioni dirette sul campo di esperienze concrete perché le storie hanno una forza che spesso non c'è bisogno poi neanche poi di, no, di, di commenti ulteriori allora, ospedale a campo è questa cosa qua una vetrina, uno spazio dove il lettore può trovare, può scoprire che nei posti anche più sperduti del, del mondo c'è la suora o il sacerdote o la, l'associazione nata da, 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 dal, dal, dalla spinta propulsiva della Chiesa che fa delle cose che magari appunto non sapremmo mai se non grazie appunto all'osservatore umano e all'ospedale da campo. Infatti una delle cose che dissi proprio all'inizio della mia missione fu una delle cose che vorrei fare è dare la voce a chi non ha voce. I mass media in questo sono delle volte un po' pur nella loro enorme varietà, però alla fine parlano un po' tutti la stessa lingua e invece il nostro giornale è un po' è fuori dal coro e, e parla di, 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 di cose che... Ecco, mi fa molto piacere quando mi arriva un commento di un lettore che mi dice Leggo lo sabato romano perché mi date la notizia che non, troverò, non troverei da nessun'altra parte. Non è che bisogna fare i ricercati così per, per forza, ma dare voce a chi non ha voce, raccontare storie possibilmente positive, che non vuol dire esenti da dolore o non drammatiche, spesso sono tutte drammatiche, parlo di condizioni estreme, però dentro quella, quel dramma c'è brilla una luce nascosta. Allora impegnarsi per raccontare queste cose qua
0: e in particolare io mi complimento anche per la bellezza di alcune prime pagine, avete fatto penso delle pagine veramente molto belle oltre al contenuto e in particolare mi ha fatto molto piacere che hai citato Ospedale da Campo perché è una delle cose che io amo di più e che ho, e che ho apprezzato fin dall'inizio ecco una curiosità che forse è un po' una curiosità di tante persone, come nasce il tuo giornale? Cioè, Ci puoi raccontare le tappe principali di una, di una giornata nella redazione dell'Osservatore Romano, ecco, dalla mattina fino al momento dell'uscita del giornale?
1: Come dicevo è un giornale un po' strano perché prende in contropiede tutti gli altri come orario. Una volta c'erano anche altri giornali che uscivano pomeriggio, sera... C'era il Corriere, il Corriere della Sera, nasce così, il momento Sera, il Paese Sera, ma sono scomparsi. È rimasto a livello internazionale Le Monde che esce il pomeriggio e, e noi che usciamo. A... Quindi questo vuol dire che il nostro il baricentro, della nostra giornata, è tutto spostato alle prime ore del giorno. Noi alle nove del mattino facciamo la riunione, la cosiddetta riunione, questo momento quasi sacrale di ogni giornale. La, la redazione si riunisce, oggi non riusciamo a farlo in presenza a causa del Covid, ma e si riunisce e impostiamo il giornale decidiamo cosa mettere in prima, in seconda in terza pagina, eccetera eccetera. Le not- quali notizie dare, quale non dare eccetera. alle 9 facciamo questa riunione, alle 11 ne facciamo un'altra di aggiornamento perché poi succede sempre qualche cosa e poi tra le 2, le 3, 3 e mezza chiudiamo il giornale e andiamo in stampa e, e, mh, è chiaro che poi durante la giornata succedono sempre degli imprevisti, il giornale come è partito la mattina non arriva poi a uscire in quel modo, perché faccio un esempio che per noi è decisivo, però il Santo Padre eh, anche in quest'anno di di pandemia è in piena attività, è sempre in piena attività, per cui noi siccome eh, eh, la nostra principale anche ragion d'essere è raccontare l'attività della Santa Sede e in particolare del, del, del Papa, e' chiaro che ci dobbiamo poi adeguare a tutte le sue improvvisazioni, le sue, i suoi programmi i suoi fuori programmi. Quindi è una faticaccia, perché molto oltre vuol dire eh, cambiare tutto il giornale in corso d'opera, ma eh, diciamo che è anche una gran bella avventura, eh, perché poi viviamo un periodo in cui, anche a livello mondiale, io non trovo nessuno che possa stare al parone, cioè come leader mondiali c'è solo il Papa oggi, cioè ha una tale statura spirituale, morale che è riconosciuto da tutti, anche dai non cattolici, come insomma, la voce che va ascoltata. Quindi diciamo, da questo punto di vista abbiamo una strada spianata. Quando impostiamo il giornale, lo impostiamo secondo le grandi direttive che io poi ho trovato già. cioè Il giornale, appunto, ti dico, alcune cose non sono mai cambiate, pur cambiando diciamo, nelle modalità continuamente. È un giornale diciamo, di, di poche pagine, eh, diviso sopra, secondo diciamo, pochi, pochi indirizzi: c'è cioè il, il Servizio Vaticano, cioè la parte diciamo, forse più istituzionale, storicamente la ragion d'essere di questo giornale, per cui l'attività del, della Santa Sede e del Papa, in particolare tutto ciò che dice e fa il Papa, il Servizio Internazionale il servizio internazionale che comprende anche l'Italia attenzione perché lo servitore romano è romano non è italiano, è un giornale romano cioè cattolico, cioè universale per cui l'Italia fa parte di quei tanti stati del mondo che noi raccontiamo o anche decidiamo di non raccontare, spesso l'Italia non c'è nelle nostre pagine se noi lo confrontiamo lo servitore romano con un giornale italiano la Repubblica, la stampa, il Corriere della Sera i giornali italiani sono un po' tutti uguali, parlano di Salvini, Conte e Draghi adesso e noi, non Perché dobbiamo parlare dell'Italia, se non appunto quando merita appunto di essere segnalata. E la pagina internazionale è l'altra grande pagina che tutti i lettori del mondo ci riconoscono come valore, diciamo come forza, perché abbiamo un così ampio respiro, uno sguardo così vasto, che raccontiamo storie che arrivano da tutto il mondo, da luoghi lontani, lontani a livello mediatico soprattutto c'è, cioè, no? Quindi, e perché? Perché la Chiesa è già una rete che a livello universale è sparsa ed è capillare e quindi noi abbiamo questa capacità di raccontare tutto il mondo in, in queste due in genere, due pagine e mezzo di internazionale. Poi c'è una parte culturale, su quella mi sono impegnato molto per la mia storia pregressa, per cui è una pagina culturale che spero e penso sia molto vivace, e poi c'è una pagina che chiamiamo religiosa, che vuol dire che è una pagina sempre internazionale di tutto ciò che riguarda le religioni, non solo quella cattolica, eh, e riguarda anche l'impegno della Chiesa Cattolica, quando però non c'è di mezzo il Papa o o proprio la Santa Sede. Quindi, diciamo, l'attività della Chiesa e il rapporto con le altre chiese cristiane e con le altre religioni vanno a finire in questa pagina religiosa, che è una di quelle pagine dove veramente accade quello che dicevo prima. Cioè i lettori mi chiamano e mi dicono io trovo nella pagina del servizio religioso notizie che non troverai da nessun'altra parte. E questo, come anche nell'internazionale, questo a me fa molto piacere, ultimamente sto aggiungendo anche altre sensibilità, un pontificato come questo, con questa grande sensibilità verso la dimensione della terra, dell'ambiente, dell'ecologia, è chiaro che abbiamo spesso molte rubriche che io chiamo in genere laudato sì, oppure la, la cura della casa comune, e quello sta prendendo molto piede. Però, diciamo, questi sono i grandi filoni, i grandi servizi che noi offriamo al lettore. Quindi, non c'è la pura cronaca. Eh, eh, mi piaceva metterci un po' di sport, ma insomma, delle volte ci ho provato, ma non è facile. Eh, ho aggiunto, per esempio, molte cose sulla musica, sulla poesia, mi sembrano dimensioni f- fondamentali dell'esistenza umana. Quindi, anche lì le raccontiamo. Però, diciamo, questo è quello che noi facciamo ogni mattina. Quotidiano, questa magia che si realizza quotidianamente, appunto, ogni giorno, che rifacciamo, mo- ricreiamo ri- il mondo <ride> e, lo- e lo offriamo alla- a- all'attenzione del lettore.
0: Bene, concludiamo quindi questa nostra intervista con una domanda ehm, su Papa Francesco. Eh, ne hai parlato già, eh, io volevo farti una domanda molto molto personale, ecco perché tu eh, hai avuto occasione di, di dialogare con Papa Francesco e di incontrarlo. Ecco, che cosa ti hanno, cosa ti hanno donato eh, personalmente gli incontri che hai potuto fare con Papa Francesco?
1: Beh, una grandissima... la parola che for... stavo cercando la parola giusta e direi carica. Dandomi questo incarico, il Papa però puntualmente, ciclicamente, soprattutto quando ci incontriamo di persona, mi dà anche la carica giusta, la carica necessaria. È una persona che lui stesso è carico di una grande energia, di una grande passione, di un senso quasi urgente no? della sua missione, che riesce a trasmettere a chi lui incontra, a chi... ecco chiama e coinvolge a questa grandissima e altissima missione che ha, ecco io mi sento nel mio piccolo eh, incaricato e caricato dal Papa che ha questa grande energia, questa grande carica umana che riesce a trasmettere in ogni momento con il gesto, con la parola con l'incontro che appunto in questi due anni per fortuna ho avuto insomma la, la fortuna e il privilegio di di avere tante volte, soprattutto nei viaggi, adesso nel 2020 i viaggi sono stati sospesi, speriamo che si dovrebbe adesso andare in Iraq, speriamo bene. Ecco, quindi posso dire che da parte sua un grande incoraggiamento continuo, fatto anche di attestati di stima, direi quasi di affetto per, per me sì, ma direi per il giornale, a cui lui è molto legato, quindi... Eh, lui ha molto a cuore la comunicazione, ha creato il dicastero della comunicazione, cioè per lui, eh, che mi sembra una persona che sta riportando all'essenza il cristianesimo, no? il ciò che è l'essenza, il cuore del cristianesimo, lui coglie una, una verità che se uno ci pensa è anche evidente, che la comunicazione non è uno strumento, non è un di più, non è un orpello, un, un fatto esornativo, è l'essenza del cristianesimo, i cristiani esistono per fare una cosa, annunciare, dare una notizia, il buon, lieto annuncio, la buona notizia che è il Vangelo, che Cristo è risolto e che che siamo creature di un Dio creatore padre buono e misericordioso che ci ama. Tutto questo è nel cuore del Papa e del suo Magistero e quindi anche l'importanza della comunicazione è al centro di questa sua ormai 8 anni, direi il 13 marzo saranno 8 anni, avventura di, del suo pontificato e quindi io sono lieto e onorato di farne parte perché appunto se la comunicazione sta al cuore di questa cosa eh, lui non, non, non cessa di darci messaggi a tutti noi dei media vaticani, messaggi di incoraggiamento, di sprone, e, e, di, di, insomma, di, di speranza e di fiducia che, che anche quando i tempi sembrano come sono in questo periodo cupi e, e drammatici, però eh, il Signore della storia, appunto, è, è Dio, è il Signore stesso e noi siamo solo Suoi servitori. Quindi io mi sento, faccio parte di una grande storia e il rapporto col Papa, e lo ringrazio, colgo l'occasione per ringraziarlo anche qui su questa trasmissione, è, è, è forte, è stretto, si è, si è potuto stringere in questi due anni e, e, e mi dà la forza ogni mattina di, 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 di assolvere a questa missione delicata e impegnativa.